0: 我的我的裸照我自己拍了之后，然后就把它印刷出来，然后把手机里面的档案全部删掉,删掉是最安全的。对。哈喽，阿 Sir， 欢迎收听《姐姐喊什么》，我是吉娜，我是薛梨。我们再次邀请到了上次造成轰动的奶头人妻贝啦。<笑>节目播出之后，你觉得怎么样？老公有没有发现？哦，老公因为毕竟不会中文嘛，所以其实他不太知道。但因为热烈回响的关系，所以我就自己跟他自白了，我<笑>奶头坦我出卖了你，<笑>就是
1: 把那个奶头事件拿出来说。所以你那那个奶头事件是他也知道的事件，就是你有后续，我跟他说，哎，第一次怎么没有奶头？所以是那天第一次跟他告
0: 白。<笑>就我第一次跟我老公告白这件事情，就是我自己本身吓可这件事情之外，跟我还上节目吧讲讲出,讲出来，讲出来，然后。他就觉得很好笑，因为在他的角度觉得很自然的事情，对，很正常的事情，因为他就习惯要贴胸贴，因为怕脊突，这样他不知道原来对我来说是一件非常惊恐的事情，惊恐的事情。然后、喔、他那天资讯量很大，对。<笑>然后他就说没关系啦，反正大家应该也不知道我是
1: 谁，对，对，所
0: 以没关系吧，请放心。对，我说，但你很红，就点阅率很高。<笑>
1: 是呢，如果大家去 follow 贝拉，然后如果你贝拉的 IG 上面有他老婆的照片，不就大家就知道她？<笑>好像，哎、欸、哎，欸、对,不对，不是，可、就是
0: 就是没有讲什么，就是反映一个正常的社会现象
1: 、哦对
0: 对对对。韩国男性真的，我就是后来事后去了解一下，他们普遍都知道这个东西，而且还会有很红的牌子。就是上次我同事跟我分享，他说：“哎、欸、哎、欸，我最近发现一个胸贴的品牌，然后它的名字很有趣，它叫孙巴公姐。”<笑>这个名字它原本它在韩文还有个类似的名字，它就是躲猫猫的意思。呃，它原本叫什么？你说这个文躲猫猫，躲猫猫,猫是哦、嗯，对，然后他就把后面的那两个字换成奶头，对对,对，所以就是躲奶躲奶奶，<笑>躲奶头，笑死。然后我也是跟我老公说，我记得我跟你刚交往的时候就发现你用的是这个牌子，是不是这个牌子已经很久了，还是怎么样？然后他就说，他也不知道这个牌子是不是比较好用，可是他也是因为名字取得很有趣，所以他就一视成主顾这样。<笑>哇，<笑>所以名字真的要取得很有趣。哎、欸，不知道各位就是身边的男性友人，或者是正在听的男性听众们，你们对这个产品会不会有兴趣？对，想买吗？哎、欸，我们下次请虚拟男友来测试一下。对<笑>啊，给他用看看，在台湾其实如果不会影响到，比如说夏天出汗还是什么都很正常的使用的话，搞不好会成为一个,一個产品哎，福音对吧？因为我老公又要爆老公的料，就我老公的汗量也是蛮大的，然后可是他从来不会滑落啊或者什么的，<笑>就是永远都是在那个位置。<笑>
1: Oh my god， 那感觉听起来很不错。而且它的
0: 中心点啊，啊因为有担心你奶头会破皮<笑>怎么样， okay. 所以它那个贴纸的正中央是没有粘性的
1: 哦。哎、欸，可是你们知道奶头就是会破皮这件事情，我其实是因为长跑选手才知道、嗯嗯。就是长跑选手他们其实真的都要贴胸贴或者。对，不然的话，他的奶头都会破皮，超痛的。因为衣服会一直摩擦。就摩擦，要跑或这长跑拳手是真的需要。我天、啊，我今天学到很多<笑>很多冷居士，<笑>很棒嘛、啊。在场希望有长跑拳手可以应援
0: 我一下。<笑> OK， 对啊，所以我跟我老公自白了之后，他并没有跟我要闹家变。他个性很好，我老公很温驯、嗯。那温
1: 温驯温
0: 驯这两个字，<笑><笑>下次就拜托再来爆料他的事情。嗯、o、okay, k OK， 就是如果大家继续敲完的话，吉娜就会来找我了。没错。虽然今天来宾是贝拉，但是我们今天节目呢，可能不会有那么多的笑料，就是笑料已经在前面都已经结束了。今天的主题比较不一样，算是我们第一次尝试的类型，会偏认真一点，没有干话。今天我想要跟大家讲的是最近。Netflix 上面的纪录片《网络炼狱：揭发 N 号房的心得》。首先，先来跟大家介绍一下 N 号房到底是什么。好了，这件事情呢，大约发生在2018年下半年至2020年3月间。这算是现在网络发达年代下衍生出来的一种高科技性犯罪。在事件的中心有两个最核心的主谋，一个叫 Gaga， 一个叫博士。他们主要利用两种方法来诱骗女性。第一种是在网络上找寻曾经上传过。自己私密照的女性，以社群私讯的方法接近，并发送钓鱼链接。当受害者点选链接的时候，相关各自就会落到嫌犯手中。接着，他再用各自胁迫受害人，比如说他会威胁说：“我要把你的私密照都告诉你家人，或者是你周遭的学校啊、职场啊。”用这种方式来威胁他们，控制他们
1: 。然后另一种方式啊，是就是用模特打工的的名义去吸引女性，就比如说，呃，我在招人的网站。上面，然后说时薪可以很高，月薪可以很高，然后就会有比较需要赚钱的妹子们就会被吸引。后来利用他们拍下裸照，然后再假借要发薪水的概念，然后所以要你的身份证或者是一些各自的资料，拿到各自之后就正式开始威胁他们。那为什么会叫 N 号房呢？就是因为他们透过这个 Telegram 的通讯软体去开设从1号、2号、3号、4号不同等级的群组去招收会员，然后最刚开始创立这个群组的嘎嘎。就是以数字来命名这个房间，然后所以才會叫 N 号房。那各个房间它的等级不同，可以加入的门槛也不太一样。那最后来才出现的博士开的房间叫做博士房，然后之后这类的群组就被统称为 N 号房事件这样子。
0: 那贝拉<笑>要不要来跟大家解说一下博士房的部分？嗯，就是博士房的部分呢，其实后来发展成依照等级收费的一种犯罪组织交易的方式呢，最主要是以虚拟货币的方式，为了就是要躲避警察的追查，可以让他们顺利呃收取这些不正当的利益，甚至是找枪手帮他们把这些虚拟货币换成现金之后，好让犯罪组织的人可以得以安全获得这些金钱的。对他们，哎。收费的话，比如说最,最多会大概收到多少钱、啊、就我所查到的资料的话，其实最高的等级是可以上一百多万韩币的，所以其实换算下来的话是三万四万左右。对，所以其实你想想看，就是这些会员，对啊，男性们竟然愿意花这种高的钱，然后去收看或者是收取这些不正当裸露照片跟影片。呃，其实他们主要把这些女性引诱来加入。这个所谓的房间之后，那他们最普通的方式就是诱骗他们拍裸照嘛。嗯，你现在赶快自拍给我，自拍给我，不然我就要公布你那个什么资讯喽。他们就很害怕，然后他們但是他们还是会越传，然后还会发展成说，比如说他们就说，那我们欢迎奴隶入场，把女生称之为他们的奴隶。进去之后就当场就说，那你现在直播，他们可能会指使他们去做一些你觉得正常人不会想要看别人去做的事情，比如说去舔公共厕所的。地。马桶、地板，或者是说对自己自残啊什么，然后什么呃很多啦，很恶心的事情，然后甚至就是最恐怖的，就是有发展成比如说性侵，然后直播给别人看的这种、嗯，然后他们会在这个群组里面共享被害人的个词，真的超恐怖，非常可怕啊！他就会呃，我看那个节目啦，他就说他们会去到个地方嘛，比如说他公布你家就是在某某区的某某栋大楼，讲得非常详细哦，然后就。会有人去拍认证照，然后上传到群组。他说：“哎、欸、哎、欸，就是那一间，然后就在外面，然后用手指指着你的窗户或者什么，然后就拍那个照片，然后或者是直接到你们家的那个走廊上面去，然后就去拍的认证照。等于说，所有在那个群组里面观看的人，不管是祖嫌还是那些会员会员们，他们都知道你这个人住在哪里，所以就变成是说那些女性到后来甚至不太敢出门。嗯”也就是真的没有办法轻举妄动，因为很怕就是你随时就呃，他们会在群组里面说，走啊走啊，我们现在一起去强奸他啦，怎怎么，我们去怎样怎么样，然后他就会怕说我我会不会有一天被伤害
1: ？对，而且他在就是直播或者是呃照片都是有露脸，所以就只要他的脸有出现在外面，他出门其实真的很有可能会被认出来。
0: 他会很具体的说，我现在有你爸的手机号吗？你妈的手机号吗？你现在读什么学校？你几年几班？然后说你现在拍照拍一张裸照要有脸，你。现在传没有脸给我吃怎样？然后他就一直这样用这种方式去逼迫他们，然后他们就会真的越拍越多。那你一旦越拍越多之后，就这真根本就回就停不
1: 了。对、嗯，他就是用你一个小把柄，然后去找更多的把柄，变成一个超大的把柄，然后来控制你这个人。超
0: 恐怖的。那讲一下好了，他们为什么不用 Line 啊，或者是 KakaoTalk？ 因为 Telegram 这个程式特性就是它的伺服器呢是在韩国的境外，而且这个通讯软体的宗旨就是强调自由与隐私。然后他们也说。说我们不会向政府透露用户的个资，它还有秘密的对话功能，让使用者加密或者是自毁讯息，群组人数更是可以无上限。它还有个另外一个特性，就是你只要退出群组，这资料就全部都会被销毁。因为以上的特性，这个城市其实现在已经变成犯罪者的温床了啦。不管是这种呃违法的性交易，或者是说甚至枪支啊毒、毒品，都会在这个软体上面流
1: 通。嗯、对,对，想一想真的觉得很恐怖哎，真的啊！我本来以为 t e l e g r a 是一个好东西，你知道吗？就是因为有很多共享资讯的地方，它也是，它也算是有一些帮助，它的利益是好的。可是因为它的这
0: 种特性，就会让一些有歪脑筋的人去利用、哦。嗯，用在不对的地方，钻、啊、漏洞的感觉，嗯、没错。这部纪录片我看的时候，其实我第一次看的时候非常沉重。然后除了我看过第一次之外，因为我后来因为想做这个节目嘛，我就跟徐礼再看过一次、嗯。然后我是发现说，这部片它比较着重在记者跟警方如何追查这个事件、嗯。那对于受害者的被害遭遇，其实琢磨的力道是比较小啦，比较小。意思是说，有一些事情他在里面没有提到，例如说，被害人不止线上受害，说他们在线下也有可能被会员啊，或是这个犯罪组织里面的其他人。侵犯这些是里面比较少提到的。嗯、我想知道一下，大家一
1: 开始得知这个事件之后，你的第一个想法是什么？一开始我最开始看到的时候，我是只有知道说，就是我没有前也没有后，只知道中间说他们开始控制受害的女性，比如说要公布各自或是怎么样的。然后我就想说，可是这些妹子们为什么会愿意公布？因为我就反过来想我自己，假设我今天要这样子被公布各自的话，我可能我本人可能是一个比较。勇敢的人，我就会说，那你就公布，你公布，然后我要抓你，嗯、就是因为你对我做了坏事，我要想办法抓到你。然后如果是因为我的一些比较清凉的照片被公布的话，我觉得暂时先没关系。可是我先想要抓到你，因为我不想要让你再去侵犯别人之类、嗯。然后后来才知道，原来这些妹子都超级小的，就是她们年纪很小，所以她们有可能是在懵懂阶段，不知道该怎么处理这件事情。有些可能国小啊，对，最小的不是有十一岁、十岁、十一岁嘛，就是真的很，他们是小朋友。嗯，他们想不到应该要怎么面对这件事情，心智太对，然后教育也没有还没有成熟，他那个阶段其实我有点不太清楚，就是现在韩国教育有没有告诉你性教育或者是一些你应该要怎么做人处事的方法，然后所以我就想说，原来如此，就是这个事情会这么扩大的其中一个原因是这样。对，其实我还
0: 蛮惊讶的是，就这些男性会员们，就是为什么会想要加入这样的群组，然后做这些行为，因为如果你在现实生活。活中,中你是有一个正常的性关系、嗯嗯嗯、或者是呃性行为方面的一些正常的观念的话，基本上认知你的大脑应该会很自然认知、嗯、这件事情是不对是犯法的，为什么还会一直持续使用这样的非法的服务嘛、嗯嗯？甚至就是我想看，对、啊，而且这样的会员数高达上万人，就是使用过博士房跟二号房的人，目前粗估是说有上万人，有这么多的男生用这种方式间接的方式霸凌这些被害者女生，我觉得。还蛮不可思议的，他其实也不算间接，他就会在同个群组里面言
1: 语<笑>、啊、
0: 呃言语羞辱，嗯、然后在那边指使他说：“你现在去舔地板，然后你现在摸自己性器，你现在擦自己的哪里？”我觉得这是非常恐怖，集体虐待、欸，而且是隔空操控的感觉對，就他付了钱，然后他可以用这种各种方式在群组里面操控这个女生，然后已经算是虐待了吧？我觉得是對對對性对性剥削，他
1: 的正确的那个性剥削叫做性剥对啊，我觉得很。恐怖。可是我觉得就是怪的点就是这个，就算是假设是我好了，就算是匿名或者不匿名的方式，我都不会对别人想要去做这件事情。可是为什么这些会员们，可能是因为匿名吗？因为如果你他要公布自己的姓名，他就不会去做这件事啦、啊。可是就算是匿名，为什么你你想要做这件事情啊？做这件事情的目的跟原因，我真的不懂，理解不了。我
0: 觉得会不会是有一方面，他们可以透过这个方式来有一种我有权利的感觉哦， oh, uh... 就是获得一些他可能平常。在日常生活中、嗯、享受不到的一种高高在上的感觉、嗯，支配的对支配的欲望、嗯。其实就像刚刚我们一开始开场前旭丽聊到的、嗯，接受大家对性爱有各种不同的想象，跟各种不同的,的渴望，跟各种的形
1: 态。有人喜欢被打，嗯、有人喜欢打别人。那我觉得你两方同意之下都 OK。对，重点是性这件事情，它的你的好奇心，然后还有你的所有关心事项，不能建立在别人的伤害跟痛苦之上啊！这现在这个事件是有人非常的痛苦，所以你们这些快乐到底是想干嘛？你们到底什么意思？我
0: 要。我就不
1: 懂啊<音>，为什么你们觉得你们的快乐可以就是让别人是痛苦的方式让你快乐
0: ？对、啊，而且我老公也有讲到，他说他觉得有点不可思议的部分是，这被害人如果是你的妹妹，对你的,你的姐姐、你的女儿的时候，你也有办法做出这样恶心的行为吗？你光想就是，如果是你家人的话，你就会觉得这些加害者真的没办法原谅。可是这些加害者怎么没有想过，有可能自己的家人有可能有人？对啊，有可。可能会是成为这个被害者之一，也不一
1: 定。对，之前那个影片上面不是有说，应该是博士吧？嗯，博士他最开始投案的人是一个男性，他的好朋友就是是这件事情的受害者。哦、其实蛮好奇，就是这些男性們你们有没有在里面看过？就是可能 ，maybe 是你知道的。嗯，哦，那这是很可。怕。对啊，那你为什么不去报案？对啊，我真的是觉得就越讲越生气，现<笑>在火已经上来，火又上来。哎，那费啦。刚刚有提
0: 到你老公吗？你一开始跟你老公是一起，比如说收看什么新闻吗？还是节目？哦，我们是看那个《可 o g o s h i 就是想知,想知道真相。对，这个节目，对我觉得这个节目蛮棒的，就可以让你知道哦，原来社会案件不是新闻报道上讲的就是全部，而是可能整个故事或者整个犯罪行为的前因后果。它的起承转合，我觉得做的很好，就,就是蛮多面向的讨论。对，但其实看到一半，其实我有一度转台，因为看的很痛苦，没有办法想象为什么社会会有一个集团或者是一个群组在做这样的犯罪行为，而且是在公开，其实它算是一个公开的呃群组啦，一个空间了嘛。对、啊。虽然说是付费会员，可是我真的觉得，就赤裸裸的呈现一个哦，原来社会上有一个角落，或者是有一个地方是在发生这么恐怖的事情，嗯嗯、不公平、不公义。对啊，然后，但是我想知道是你老公啊，嗯，一开始他，比如说在报道 N 号房事件之前，他对于韩国这种非法的上传报复性影片，这种，他是有一种基本概念吗？我也不知道哎、欸，但我老公跟我分享的部分，他是说他他是不知道，就是为什么这些人可以冒着有可能被警察抓的风险，对对对因为毕竟这是个犯罪行为，你上传一个非法的影片的话，基本上你就有可能会被抓了。嗯，然后他说如其实。是，就是在这个社会里面，如果说这件事情是这么样的普遍的话，那其实这个根本可能真的只是一个小的缩影、嗯，有可能很多地方或者是很多的 A P P 里面都有存在这样的犯罪，而且搞不还在发生中。对、啊、就是我们不对。我们现在讨论的这个，它是用不认识的女性去胁迫她们做这件事情嘛？然后就是，比如说有一些韩国的可能网络论坛啊，它也是有这些色情的内容，然后它收会员的方式，它可以让会员用。提供自身有的影片去提升自己在论坛里面的等级，那等于说你等级升高之后，你可以再去解锁别的东西，就有这种方式。那那些人他们提供的影片来源是什么呢？对、啊，就是平常他们自己呃，可能偷拍或者是跟女友合意之下拍的那些影片，就是跟性伴侣的一些、嗯、对各种影片。对，想当然，女方是不会同意。通常这些事情等到可能某一天传到女方的耳里之后，她会可能打电话啊，或者是去那个网站抗议。但那网站通常就说哦，好好好，我们会帮你下架。下架,下架之后，但是这个东西它已经到很多人的手里了,手了，是已经没有办法完全删除它在网络上的痕迹。所以网络世界其实真的蛮可怕的。而且这个 N 号房它很恶劣的事情，就是他们自从知道记者在报之后，他们有采取一些报复、暴射的手段。手段对,对,对,对对，就比如说那个时候报道这件事情的是《汉流类日报》嗯，对。然后他们一开始哦，非常可笑的事情就是他们会在女生的裸照上面打上自己。的类似浮水印，嗯嗯就表示哦，这只奴隶是我的。然后这个图片是来自我这个房间的一种领域标识的感觉吧、嗯，觉得这是自己的所有物。自从各种事事开始浮出水面之后，他们就说你们再继续报下去，下一个出来的被害者就是因为你们而被公布出来的
1: 。对，然后就会说，就比如说是 Hungary 的奴隶这样。对，他是 Hungary 的受害人、嗯。对，他就说就是因为你们一直报，他们才会受害。就是把那个是粉末导粉末导致，有的个你,才是,你才是真正的加害。对，讲什么？說在讲什么？可是重点是，你们知道什么 ？Netflix 上面影片里面应该有讲吧？它爆出来之后，因为一开始只是小小的爆而已。网络搜寻，你只要搜寻 N 号房，下面就是是求上车的那种，真的很恶心，很夸张。哎，就是你们都已经知道这是犯罪，你还想要进去？对啊，我现在一直查，我只要查 Google 关键字，它第一个出来就是 N 号房求上车，上車<笑>就是中文的求上车。好夸
0: 张，然後就觉得可以不要这样吗？就是你们到底在干嘛？可是他这样子。留言啊，这些人就是真正，就比如说求上车的这些人，他们都不怕他们的 I D 被搜出来嘛、就是？他就觉得不会
1: ，就是你看这些好荒谬，想要进去他的就他又不是真
0: 正进去，
1: 对。然后大家他,、哦、他也网络也，基本上都是
0: 匿名是，然后我又没有真正犯罪，谁要来查我的？他就可能只是众多网友里面的其中一个人，对对对就是网络
1: 霸凌的也是一种,非常,是一种非常恶心啦
0: 。他们还做了很多不可思议的事情，比如说就是后来他们不是要制作成节目，因为一开始报道出来之后，这件事情并没有如他们。想象中的对社会引起一个大破烂、嗯，然后后来是有电视台说，那我们节目要来做这个东西，节目播出之后才一发不可收拾，舆论非常的沸腾。然后得知他们要做节目之后，居然还说你们要是真的敢播，我就要指使我一个努力，去你们电视台的屋顶上面跳楼自杀。我说到底这些人有多丧心病狂啊？感觉起来一刚开始他们是真的觉得绝对不可能被抓到。嗯所以才会讲出这种话，不然总，一直？因为这已经算是威胁的一种了啊、嗯、对啊，甚至节目播的时候，他们还一起在等于说在群组里面嘲弄那个节目嘛、嗯，就边看边有一种大家集体看足球直播的感觉。對對
1: 對然后后来他们不是是因为讲到他们的金流，就是赚钱的方式之类的，他才觉得哦，事情有点大了，就是完蛋了，我的博主<笑>又不见了
0: 。<笑>对，就是他的赚钱的方式，什么你们居然查到那边去，居然知道我在用虚拟货币，他就觉得對嗯，哎、欸，好像不太。对,对,对啊，而且警方有透过跟韩国最大的虚拟货币交易平台，请他们一起追踪，说有没有什么一些很异常的 ID 的一些动线啊，什么之类，或者是大量提领的那个状态。对，所以就发现。嗯，可是你们觉得啊，为什么这样的犯罪在韩国是可以成立的？而且它可以，据我们所已知的数量，大概是七十四名的女生被当作奴
1: 隶，对对威胁他们做一些受到控制对。对，我觉得是压抑的首先就是。大家想看这件事情是压抑。你对于性，因为在韩国其实性观念还有性教育不是那么的发达、嗯。我也是觉得大部分
0: 虽然说比以前好蛮多的嗯嗯，但我还是觉得明显对于性这方面，就是韩国社会普遍偏向于保守的感觉。对，甚是不讲。对，而且就像像在台湾这样同性恋的议题，其实也是嗯嗯我觉得台湾其实算风气蛮开放的，可是韩国这方面就是连我老公本身他还是。会觉得，如果哪一天他突然发现他的朋友是同性恋的话，他还是会有一点点疙瘩，然后有一点没有办法接受。嗯、就他不是排斥他，就是他本身没有办法接受这件事情，他、嗯、不、啊、知道怎么自处，怎么面对那个人。嗯、对，然后就可以感觉得出来，其实是韩国社会的风气对于性这方面的东西啊比较敏感，然后不太敢发表个人的一些立场。嗯，我
1: 是听说是这样子，就是在韩国公开的场合，他不会去表现。就是比如说自己对性有呃兴趣或者是之类的，可是因为他不能表现出来，所以回到家里一个人的时候，他那个压抑的情绪就是需要有一个宣泄的地方，所以就是在一些。非公开的场合，像是这种群组或是色情网，对色情网站，然后或者是比如说交友软体上，它就是一个很明确的导向。我可以把我的性需求就是宣泄出来的地方，然后去直指,指前进
0: 。我自己是觉得啦，就是他们整体的社会风气吧。呃，韩国的社会风气比起台湾来说稍微再压抑一点，可是好像又没有到日本那么压抑。对对对对，對它夹在中间。但是它夹在中间，可是它有一个呃庞大的社会压力，就是像我们之前说的，他们社会基本。上还活在一个蛮封建的嗯嗯嗯想法里面對，而且要群体式的，对。然后他们会非常在意别人对自己的看法， yes. 非常在意自己的名声。嗯、比如说亲戚之间吧，哎，我家谁女儿，她好有出息，她去哪个地方工作，他们首尔大哦，对他们会用这种方式<笑>想要去提升自己在别人内心里面的一个地位，或者是想要加分，起到加分作用嘛、嗯嗯嗯。那他们更是不允许自己的形象出现任何一点瑕疵。在、嗯、我有同感对、啊，有，在我自己感觉出来是这样。比如说像我同事好了啦。我同事他之前也不准我在外面擤鼻涕，也不是，也不是擤鼻涕啊。<笑>我懂，我懂擤鼻涕。他们韩国人真的不允许别人在外面擤鼻涕。对，我鼻子比较会，常常流鼻水嘛。然后我在台湾就是算了谁，谁完全不 care 大家怎么想？嗯、我就会想说他一直流啊，那我就只能塞住我鼻子啊。但他不准我在外面塞鼻子，嗯、他说你这样子不好看。想说这些都是不认识的人，怎么会不好看？这就让我想到我曾经有过一个韩国女性朋友，她跟我说、嗯：“我跟你讲，我今天去 sogeting， 就是我建议、嗯。”一个别人介绍的男性， okay. 可是他竟然在就我们在吃饭的时候，他竟然在我面前擤鼻涕，然后他就不见他的。对，然后我就突然脑海里面跑马灯，<笑>想说我喂喂， Why? Why? 可能也有在别我我应该也有在餐桌上做这件事情吧？可是如果我是有拿卫生纸的话，应该没关系吧？不是啊，就是擤鼻涕，<笑>它有时候是一个很突如其来的生理需求。<笑>对对,对，就我完全没有想到，原来这是一个非常关键性的一个行为，就是会让你直接。扣，对扣，直接扣到我，不会再见你了。对，对啊，我知道有些人可能会觉得，哦，你公众场合如果大声放屁，当然很不礼貌，会影响到别人。可是我觉得擤鼻涕就擤鼻涕而已，<笑>就你不会感冒吗？你不会有鼻炎吗？嗯。这也是就是后来我也是有在我老公身上有验证到，就是他跟我呃谈恋爱的过程中，他有好几次都就吃饭的时候突然问我，说我可以擤鼻涕吗？我说你不用<笑>不用问对，不用问我，啊，你这是生理反应诶、欸。然后就从从这种生活上的小细节之后，你就可以发现说哦，他们真的很在意其他人的想法，即便外面你可能在一个餐厅，那些人根本跟你不认识，他们就会觉得哦，我要保持我自己的形象。然后我要做得体的事情。那你再倒回到这件事情的方面，为什么这个犯罪可以成立？就是那些女生，她们非常非常害怕自己曾经，比如说拍过裸照这件事情被大众所知道、嗯。尤其是韩国社会，其实她们学校里面霸凌又非常严重嘛。哦、那等于你。万一有这东西流露出去，他不但会成为学校大家的话题，然后还会成为可能坏学生的把柄把柄，掌握他的把柄，所以他们就说：“哦，我也怕我爸妈知道我原来是这样的人。”对。所以他就会说：“拜托你不要讲出去，切白切白，拜托你不要告诉别人。”所以这就这个心理就会变成这些男性反过来掌控他们的一个关键。好可怕哦、嗯！那你们觉得在台湾呢，会有这样的想法吗？
1: 我觉得在台湾的时候啊，他首先像我这样的人，他如果遇到我，然后他钓鱼网站，如果假设有我一些清凉照的话，他首先就会先被我反击啊，就是你就公布，我想要先抓你。然后或者是我就我就说，那我先。告诉我朋友，让大家一起来抓你。嗯，
0: 是这種对啊，我好像也是会倾
1: 向马上求助于有人，比如说，哎、欸
0: ，这件事情既然发生在我身上，我应该怎,怎么办？或者是我直接去报警？就是我没有想过会要一直隐忍。对對,对，我没有想过我要受到他控制。可是你们不会反过来想说，万一谁谁谁看到我的这样的照片，就别人看到之后，他们会不会有什么评论，或者是对我这个人的形象有什么扣分的地方，或者是他们会怎么想我？就会不会觉得我是一个很轻薄的女生？为什么要拍这些照片
1: ？可是我觉得问我真的不准，因为我真的是蛮个人主义，而且我也没有在 care， 就是别人看到我清凉照或者怎么样。所以，可是如果他是不正当管道。拿
0: 到我的个人私拍的一些就是比较清凉的照片的话，我会觉得这是我个人自由。我只是因为一个不小心的，就是可能因为一个钓鱼连接，然后这些资料都被害过去了。可是基本上我自己看的开心的话，我好像不会觉得说。就算流出去了，然后会造成别人闲言闲语。对，对对我,我觉得对，我觉得这些好像倒是还好了。对，我也觉得、嗯、这
1: 件事情比起他当下给我感受到的他要害我的这件事情还要小很多。对，因为我觉得他要害我，就表示他也会害别人
0: 、啊、反而，我觉得可能周遭或者社会就是怎么样看我，其实我觉得更担心的是，可能是家人如果知道这件事情的时候，我还是会难免担心。嗯、我我爸妈会想说。我们家女儿竟然是会这种，对，因为通常很多父母都非常保守，对啊、嗯，因为你知道，像我妈、嗯，就是小时候从小她就呃一直灌输我的观念，她说女生就是要有气质、嗯，然后她从小到大，她看到电视上，她比如说有时候会流行什么露肚装啊，她、嗯、说，对，哎呦，你千万以后长大不要去给我穿那种衣服，<笑>你知道吗？多没气质，没事露一个肚子在外面，她到现在还是会讲但是她现在讲，她就会被我骂，比如说。穿衣服是个人的自由，你不要在这边评论别人
1: 。对啊，对啊，对啦，對對
0: 啦这没也不是要骂你吗？我就,就教育他，<笑>教育他，因为我觉得现在这个世界，大家做什么东西，你不要伤害到别人。其实我觉得都很 OK， 對,对
1: ，前提之下就是不要伤害别人。你的自由可以无限放大，不可以伤害别人
0: 。对啊，所以可能被害者们也是多少是考量到，比如说家人的观感啊，会怎么看自己，或者是怕被责备啊之类的。嗯，而且我觉得其实韩国非常。奇妙的一点就是，比如说像来这种特殊议题，性犯罪，呃，同性恋这种特别的东西，嗯、它在网络上面其实发酵的范围，我觉得还蛮大。就是愿意在网络上参与讨论，然后你可以看得到他们讨论的风向，其实有点、嗯、就会比较偏向说大家觉得政治正确的言论。可是你一旦把场景移到现实生活中之后，大家又谨慎了
1: 。哎，其实 N 号房事件呢、啊，我很少在我的周围听到，除了就是我们会讨论一下，然后或者是新闻。刚爆出来的时候，可能就讲一下，可是就结束了。嗯，就所以这我就觉
0: 得也是蛮可惜的啦，因为就是等于像我们刚刚之前所说的，他们很在意别人对自己的看法，所以是不是就也导致说他们在实名的这个环境下？不敢表达太多个人的意见，嗯，那反而这件事情就是，不管是以一种好的方向或坏的方向，它到了网络上变成匿名制的时候，观念正确的人他会讲出更多正确的言论，但是观念不正确的人他却去做更多他平常不能做的那些非法的事情，嗯，嗯,嗯，是一件蛮恐
1: 怖的事，真的很恐怖。那你们觉得啊，这件事情就是，我只是突然好奇一个问题，就是这件事情这个犯罪会成立，跟韩国其实根深蒂固，就到目前为止了。就虽然就是很多欧尼、哦、还是很强悍的在生活，但是是不是他们还是内心觉得女性就是比较低下的一个社会地位？你们觉得有关系吗？因为他们总会想要
0: 奴役人家啊。可是我觉得这个议议题不管在哪里、欸、哪里都有哎，而且尤其是在亚洲吧，我觉得他们厌女情绪蛮严重的。真的吗？所以你们有实际感，就是譬如说身边周遭啊，感受到一些就是小小的事件或什么
1: 的吗？就不喜欢女性。其实你看乡民
0: 乡、哦、民的言论就知道了吧？比如说可能之前李宗瑞的事件，他刚刚不是有查、嗯，然后就会有些人评论说。这些人都是这女的活该啦，为了爱钱呐、啊嗯，
1: 就拍大家看也刚好而已啊、嗯，什么什么之类的。对，啊，这个事件也有人说，就是因为那些女生要拍自己什么清凉照什么的、嗯，就是因为他们这样子。然后他们还说什么？之后还有人讲很过分的话，他就说你不会拍，你在房间里面你不拍那些呃他指使你的影片，然后我们也不会看啊。我想问你讲什么话啊？这什么？嗯、对他们就是因为害怕有把柄才会被、啊。对啊，他们就是也是本末倒置，哎、嗯，就是这想法到底是哪来的？那我觉得啦
0: ，如果说今天你真的有一部分人喜欢看那种。被胁迫或者是怎么样的，你找人来演嘛？如果那些女生她愿意，她、啊、愿意配合演出，有 A P 有这个吧？对啊，她如果愿意配合演出的话，我觉得她拿钱她 O K。可是问题今天这些女生她完全就是不愿意的。对啊，她是被胁迫哎、欸，还是其实她们的收费比一般的付费就正当的那些付费呃成人网站还要便宜呢？是吗？我,我觉得是不是,不是、欸，我觉得只是尺度比较大而已。哦、因为成人网站它毕竟它如果它是正当经营的话，它必须要登记公司，嗯、那你付。嗯、责任是有可能被抓的，他是不可能上传这种违背道德的东西，啊、而且这只是明显、嗯、就是非法，嗯、对。其实我觉得，就真的韩国社会跟台湾，就全世界啦，性犯罪层出不穷。这个算是你对不认识的人下手。那还有很多情况是，呃，男朋友在分手之后公布自己跟前女友心爱的影片，这也算是一种色情报复影片，性犯罪、嗯。那你们还有听说过什么印象深刻事件吗？还是有怎么案外案？哦，我这一次就是在看完这个节目之后，其实我还有看一些电视节目，叫《S 新展砰砰展》，然后啊。就是他知道了之后会很有用的犯罪呃、就是、案件之类的、嗯。然后他们是一些就是法律相关专业人士，然后在讨论知名的社会案件。嗯、那这部分的话，就发现说，哦，其实博士房这个案件里面有个共犯江某，他其实长达九年跟踪他的高中老师。他为什么会跟踪他老师？是因为他在学期间，老师特别关心他，然后照顾他。其实只是因为他本身就是功课上什么之类的，要比其他学生还要更多的一些照顾。那老师只是因为照顾。了他，他就对老师产生了一个就是情感，对一个情感开始就是发展成一个不正常的一个畸形的喜欢吗？对，对一种爱意吧，对，就是占有欲，产生占有欲。对，然后可是老师其实对他没有这样的意思，嗯嗯嗯那他就长达九年来啊跟踪老师之外，后来他就是毕业之后，他还利用他自己就是以社工身份在医疗机构工作的机会，然后去查找老师的家人的一个资啊，然后。的恐吓老师，那是因为这个老师刚好有到这个医院就诊过，所以他可以查到老师的个人资料。这样，然后因为长期的跟踪啊、恐吓，所以他后来被判入狱一年多，但期间其实还是不断透过书信，就服役过程中还是一直不断的写写信骚扰老师哦。对，然后他说他一定会找到他。对啊，然后更扯的是，其实出狱之后，他还用相同的手法，因为他后来就是用替代役的身份，然后到试听。就是像台湾的市政府工作，然后以他的那个职权，然后去获得老师的新住址，继续跟踪老师。哈、huh? ，就是这这还蛮荒谬的。然后呃，大家就说哦，为什么他已经有犯罪记录的人，为什么为什么可以进入市政府工作啊？嗯，可是因为跟生人嘛，毕竟就是他出狱之后，为了要让他能够有正常的回复到社会团体生活，嗯、所以会帮
1: 助他。嗯
0: ，应该说就是这个单位如果没有主动要求的话，基本上是不会公。公开这个人的一些犯罪记录，就如果你要查说哦，这个人是否有犯罪记录的话，那可以去查找。但是如果你没有主动要求，是不行的。可是我觉得像替代役啊，跟尤其是他在一个这么敏感的地方，他是他是政府哎、欸啊，然后他还可以接触到他有那个权限去登入他们的电脑，去取得这些东西。那我觉得这个。根本市政府或者是说替代役，他就是当兵的那个替代役嘛？对，他们就应该要把关呐、啊。对啊、嗯，然后就大家都觉得哦，原来其实就是一些司法的，算是一些小漏洞吧，就小瑕疵啦。嗯嗯、而且就是他出狱之后，他还曾经跟博士房的那个组织,组织犯罪组织,组织，对，那犯罪组织，然后跟他们说，哦，他想要。就是杀老师的女儿，对杀老师的女儿，然后就是给他们一笔钱这样子。他可能觉得哦，我跟踪老师九年，我也不过就被关了一年多而已。那我这样继续在跟踪老师或者是恐吓老师，其实说实在的，好像也不会有什么太大的，嗯、因为我又没有真的要杀他或者、嗯、是恐吓他而已。你能拿我怎么样？而且甚至博士房的这个组织啊，他们还有透过这个将我在试金服役的期间，然后以每笔各支十五万韩币的交易方式去。不正当获得这些被害女性的一些个人资料，然后去跟他们勒索，就是控制他们，控制他们，觉得非常恐怖，恐怖就是算是一个蛮令人惊讶的案外案，真的很变态。对啊，对啊
1: ，而且你看他。天啊！我真的是要气
0: 死，真的是会气死<笑>我真嘞！是啊，这真的是大家最压抑的，就是怎么可以出狱了之后，还可以到公家机
1: 关，然后可以、哦，而且是有各自的那种，也不是那种、哦、就是市政府的前台，就只是要接个电话。
0: 对啊，如果他的犯罪记录是跟这相关，不是就应该要避开这个？对啊，我觉得。就是法律到底在想什么、啊<笑>嗯？你也对我觉得犯罪者他可能出狱之后他必须要生活，你可以给他一点空间、嗯，但是你要想办法防止他就是在对,對、哦，因为他已经有这样的履历了。那如果再让他到有相同环境，然后看到相同的东西，他。你他很难不受到诱惑，再回去走啊、嗯！再犯率很高对、啊，对啊，超恐怖的。那还有别的吗？因为就是 N 号房这个议题不是在韩国炒得非常的热烈嘛、嗯，就引起全国的高度关注、嗯，所以后来就发现说有一个网络的组织，他们叫做网络监狱，他们就觉得韩国的司法实在是太弱了，没有办法严惩这些犯罪分子、嗯，所以他们就决定要代替司法，然后来严惩这些性犯罪。嗯嗯对呀、啊，韩国版《月光仙子》之类的，<笑><笑>对对，韩国版《月光仙子》。对，然后就会觉得这个动机非常正派，所以一般的一些网民呢、啊、就觉得，对，那我们一定要在这里、啊、对私行私行正义，对对对，嗯、私行正义，然后就就变成说这个。呃，网络监狱这个网站，它就一刚开始，他们是一个 SNS 的账号而已，嗯、然后拥有好几万人的追踪者，一起踏伐攻审一些犯罪分子这样，嗯、或者是嫌疑犯、嗯。其实很多其实是没有透过真正的真、嗯、没有确认他是
1: 不是真正的，
0: 犯罪。就是事件的真伪可能都还没有确认，然后就已经被攻审，然后被踏伐这样。其中的话，有一个男大学生，他就受不了舆论压力，就是被大家攻审人。肉搜索，然后他就觉得他是冤枉被冤枉的吗？对，他是被冤枉。当时就是确认说，听说是他的手机被害了，被误会说他是使用者，然后他就受不了，压力太大了，因此生病，然后心脏麻痹，他就死掉了。嗯、天啊，这是
1: 这个悲剧哎、欸。对啊,对啊然后，但我真的，就是虽然司法可能 maybe 很烂，但是就是动用私刑,私刑这件事情也是不对，也是不对的啊。我觉得就是现在一个网络
0: 上的风气啊、欸，就是很容易你风向倒向一边，有些人就会。呃，好像打着正义的名号，我就可以无限上当、嗯嗯。就是我可以号召更多人。我们都有一样的立场，一样的想法，我们就是要我做对的事情。对，我们要就是要攻击你到死，就是言论真的是可以杀人、嗯。对，然后他们因为那个 S N S 账号就是响应热烈，所以他们就。索性开网站，然后网站名字就叫做“网络监狱”嘛。在“网络监狱”部分，就当时在那个网站上你可以看到非常多已经被定位说是 N 号房的会员，嗯、然后。都是头像啊，还有叫什么名字啊，联络方式都写在上面。这些网民可能也没有想太多，然后就开始踏法、嗯、人肉搜索，然后去他的个人账号，然后去留言说你走不去死一死啊、嗯、什么之类的，造成那些人的一些心理压力。这样，他真伪就是是不是这个人都没有办法正确考证，因为他不是一个正常的司法机关、啊，而且他也没
1: 有公开就是怎么找到这个人的一些线索或是什么的。
0: 嗯、对啊。更令人惊讶的是，就是这个网络监狱。的创办人，他其实是有犯罪记录的人，哈？被媒体查出来吗？还是被警察查出来？应该是被警察查出来。然后，而且他当时有犯罪记录，他就逃到海外，开了这个是他。<笑>他在他在干嘛啦？<笑>就就是一切都很荒谬啊！怎么会？你凭什么？你也是一个就你？你凭对？你凭什么？你凭什么？我觉得固然做这件事情 ，n 号房这件事情，他们固然参与的人跟主谋那些人，他们全部都，我必须说，我觉得有看的人就算是有罪，他们都是推动那些受害者心灵受伤的一个加害者。但是你也不能就是用这种方式再霸凌别人，反过去霸凌别人，那你也别人。嗯揍你一拳，你要打回去他十拳，是不是？以牙还牙。对啊，我也觉得这是一个变相，就是你还没有知不知道事情的真相，为何你就开始随意的霸？就造谣也是造谣啊！我觉得一部分他们已经失去当初的目的，就是不，我觉得部分的很多人他只是在释放自己平常的压力嗯嗯，他并不是真的为这些人着想。对，對那这节目看完之后。你们会有其他好奇的事情吗？我个人非常好奇的部分是，是因为他这节目，他是有平铺直叙的在讲这个过程嘛、嗯。那我个人会非常想要知道的是，犯人他的心理背景是什么？嗯、但目前我们查得到都只有一些家世背景，比如说他长大啊，怎么样怎么样，很是一个很正常长大的人。然后甚至甚至我记得博士吧，那个博士房主贤，他还有去做过很多公益活动吗、啊？嗯一公一公，然后他在就是身边的人的评价是觉得他就是看起来中规中矩的人，就只是朋友好像没人。甚至他以前好像还是什么学校成绩很好的学霸、嗯、类学霸。哇，这我不知道哎、欸。对、啊，就是他读书蛮厉害的，嗯，不差。然后结果就结果居然是这样的人，<笑>而且他被这个人他被抓当下，他是跟他爸爸去
1: 骑脚踏车。被抓，然后看起来家庭也偏健全，就蛮正，就一切就单看这个会觉得他真的蛮正常的啊。对啊，就好像你身边的朋友某一个，所以这种就更恐怖啊。他就是藏在日常生活里面的，所以他是想要
0: 赚大钱啊。其实还蛮好奇他的动机是什么，他、嗯、是看不起女生，单纯看不起女性还，还是他动了歪脑筋想赚大钱？对啊，对啊，我觉得这是一个非常值得研究的。嗯、我觉得以后应该要，比如说。有什么犯罪分析师去跟他访谈？访谈说他小时候遇到过什么阴影？因为我觉得他在某个部分，他就是一个不非常看不起女性跟不尊重女性的一个心理吧，厌、嗯、女心理。搞不好他小时候可能跟他的家庭、原生家庭的背景有什么关系，他心里有什么伤害之类的對。对啊，因为这么大的案件，应该是很值得探讨他的本身的成长背景啊、嗯、之类的。因为像韩国不是有很轰动？就社会的那个连环强暴杀人犯嘛、嗯，呃，那个案件的话，基本上他就探讨说这个人为什么会心理，对他的心理，他的心理转变是怎么样，然后造成他会这样连续犯下这么多起的强暴杀人案，嗯、所以感觉应该是以后应该韩国的社会媒体应该是蛮有机会探讨这个，就是 N 号房跟博士房对、啊，对。
1: 然后还有你之前不是有说想要知道，就是因为有很多受害者，可是。我们好像没有听到太多，就关于受害者他们要怎么回归原本的生活。因为我觉得这件事情他们真的没有错，诶，对我来说，我觉得他们完全没有错，因为他们是真正的受害者、嗯
0: 。我觉得其实这整个事件爆出来之后，你有很多事情要做，比如说你探讨犯人的背后的心理背景，然后再来就是，如果社会上出了这样子的受害人。他们的后续的辅导跟政府的帮助什么这些地方你要怎么去做？然后还有再来一个事情就是，那我们这些旁观者应该用什么样的心态、什么样的眼光去看待这些人？就是因为我们的课本上面从来都没有教导过，如果你身边有一个不一样的人，你要怎么去看待他？
1: 对啊，或者是比如说这件事情发生这么大之后，我们要怎么让？这些，比如说年纪小或者是年纪无关的女性，不要再成为受害者，就不要让这件事情再发生。至少我们有可能没办法好好的把那些会犯罪的人教育成让他不会犯罪，但是至少这些我们可能成为受害者的大家。不要去成为受害者啊！而且我觉得，首先吧，就是我们现在已知的就是
0: 尽量不要上传东西到一些不安全的地方，然后，嗯，不要、啊、不要点一些不认识的人送给你的链接。所以我的我的裸照我自己拍了之后，然后我就把它印刷出来，然后把手机里面的档案全部删掉，是最安全的。全删对，<笑>
1: 你要扣在 C， d 因为我觉得你因为<笑>你要扣在 C D 里
0: 。<笑>如果要拍裸照，你就是要拿一个没有上网功能的相机。啊啊、对。你
1: 用数位相机拍就好了、哦，即可拍
0: 啊，千万不要连到网络上。对对对，对啊、想
1: 拍裸照不要要用实体的相机，你可以买那个、啊、即可拍，嗯、或者是海力德，<笑>或者是那种傻瓜相机，<笑>一回用的，把它冲出来。
0: 嗯
1: ，也很冲、欸啊、因
0: 为科技发达，真的你随便一个不小心被害，或者是不小心就是点了一个链接，可能就让你的电脑里面的所有资料全部都都上传，对啊。台湾有类似的事件啊，一不小心你就会变成像陈冠希这样子啊。对啊觉得太恐怖了啦！
1: 所以,所以也是受害者，对、嗯、他
0: 的女生朋友才是受害者的对对对对最大的。他们都是
1: ，他们都是。
0: 而且我觉得，再回归到我们刚刚讲，就是我很想要知道他们心里，就是被害人他们的心理到底后来这种伤害要怎么回复，因为他们心里面有很大一部分就是已经被威胁了。那威胁这么长的一段时间，他们很害怕走在路上被發現,发现，因为他们就觉得这个网站的会员那么多，几千人的群组里面，我现在走在路上，我现在搭公车，一定会有至少一个人知道我是谁了。而且就连他们。在做这些节目的记者跟那个制作人，比如说你再讲一个东西，他们可能大概就知道啊，我好像对这个女生有印象、嗯，我好像知道她不是被指使叫做了什么事情，这他们都会留下一点印象。嗯、而且现在还好是刚好遇到疫情嘛，大家走在路上都戴口罩，我觉得这算是可以保护到他们的一种方法、嗯。可是他们之后总是要脱下口罩来生活，这感觉很非常需要心理辅导。而且我觉得里面部分的女生她。非常善良的，就是他们不是这些犯人，不是利用说报社记者啊，还有那个电视台的、嗯，比如说制作人之类，他就跟他们说，你们再继续做这件事情，我就要公布他更多的照片啊，我要公布谁的谁的各自啊，我要叫他去做什么事情、嗯，他们就会把这件事情归因到他们身上嘛。反而是这些受害人还出来安慰他们说，反正这些照片都已经落到他手里了，这迟早有一天是会被公布的，只是他刚好拿来用作这个用途。而已，他就说希望你们不要因此太过内疚。嗯、就反正他们的心理素质就是非常的强大，嗯、然后又善良这样子。可是我觉得这是非常非常少数的个案。一定会有一些人想不开啊，或是什么的，嗯、一定的、啊、所以我觉得最好的，呃，也不算是解决方法。我觉得大家就是身为旁观者，必须要必备一件事情，就是这种非法的东西，你不要去给他点阅率，你不要点开来看。对。对然后再来就是，就算你得知身边有这样一个人，或者是他做，比如说你身边一定可能偶尔会有一个人做了什么比较突出的事情啊，嗯、更比较异于常人的事情，你不要用异样的眼光去看人家，你就觉得哦，他只是做他喜欢的事情，他只是表达他的。一个个人的选择而已，那我们不要去批判。我觉得少带有批判跟有色眼镜，这个对于减少那个社会压抑的风气是很有帮助的。嗯、因为至少大家心里开始会有一个慢慢的转变，就是说，哦。哦，其实这样子，我周边的人也不太会用批判我，或者是用异样眼光。其实他们很大部分的人都是因为害怕被批判，对啊，害怕说你怎么可以这样，害怕被骂才会被操控。所以要从我们这些旁观者的人自己心里做起，就是不要去看 a n d 不要去 judge 别人，对,、啊對嗯，做自己，没错。好、哦，那我们今天算是也讲的差不多了吧？
1: 好像是哎、欸啊，对啊，就基本上我们该讲该想讨论的事情都有讨论
0: 。对啊，讲这么严肃的话你都不敢嘻嘻哈哈。对啊，我最近还是有<笑>不小心笑出来。我刚刚还是不小心笑一下，<笑>因为觉得气氛太沉重了，真的。真的那你们最后有什么话想说的吗？就针对这个事件或者是对受害者，或者对嫌犯之类的。我其实想了很久，就是我们真的是完全第三者的角度，是因为有媒体报道，所以我们知道这个案件。可是其实有时候也是因为我们的好奇心，哇，原来有这样的案件，然后啊，案件是怎么发生的，然后。呃，整个过程又是怎么样？可是我们单纯如果只停止在好奇心了解这个案件的过程的话，我觉得好像没有做到一个就以第三者该做到的责任啦。我我们应该要好好想一下，如果身边发生这样的事情，又或者是对于那些被伤害的受害者们，我们应该要怎么样给予正确的眼光看待这些人，又或者是以后要怎么样预防这些事情，应该要大家一起讨论，而不是仅止于。看完这个案件的发生，嗯、然后就没了，这样、嗯。我觉得这种事情啊，它其实真的很有可能发生在每一个人的身上，但是你不能带有一个想法，就是说都是你活该啦才会发生这个事情。因因为有很多时候犯罪这种，它不是特地去挑人的，其实不是那个人的错，是犯罪者的错。你怎么会反过来说是受害人的错呢？当然是犯法
1: 那个人的错啊。我觉得每个人都有性好奇跟性欲望，可是你不能把你的这一类的欲望建立在建立在别人的痛苦之上。就你的快乐为什么要别人的痛苦来成就呢？然后再来是我其实我本人算是一个唯女性主义的人，我很支持女生做任何你想做的事情。就是你想要给大家看你的身体，你就给大家看啊；你想要穿很短的裙子，你就穿啊，穿出去。反正你觉得漂亮就 OK。然后，因为这件事情其实真的，就像我前面讲的，你没有伤害到别人，你就是自己快乐。可是呢，这件事情啊，因为我们可能整个社会、整个地球上面的教育也不是那么的完整，所以你不能确定每个人都有被正确教育到说，说我不能去侵犯别人。女生这样穿就是对我的心暗示，就是很多人会有这个想法。所以在你想要做自己的同时，你要知道怎么保护自己。还有最后也有想跟大家说，就是如果你遇到这种事情的话，你不要害怕，就是你先求救于你最亲近的朋友，就是如果是你真正的朋友，或是你真正的好姐妹、家人，真正的你很相信的老师或是谁的话。这种事情不要自己吞掉，或是你来找我，我可以帮你解决，我可以告诉你该怎么做<笑>、啊。其实我有蛮多粉丝，就是默默他们遇到人生一些事情，真的很严重的事情，他们会来问我，跟我说觉得这件事情他应该要第一个行动做什么事情。然后我觉得因为我不是当事人嘛，所以通常我会给你一个蛮客观的解决办法，或是有时候我会给你一二三，就是当你现在觉得怎么样的时候，你可以选一；当你觉得怎么样的时候，你应该选二。然后或是怎样，然后再来是，我觉得如果是我的话，我会推荐你做什么事情，不要自己吞起来，不要受到别人控制，然后不要对犯罪妥协。我觉得还有一个关键就是，每个人，
0: 比如说你身边可能会有出现这样有困扰的人嘛，嗯、那你要懂得，就是你要成为一个好的聆听者，就是有不要觉得不关我的事，因为有一天这件事情有可能会发生在你的身上、啊，对啊。而且你看，像你的粉丝为什么会求助于你？嗯、我觉得很多很多人可能就是因为他没有办法向身边的人求助，讲不了的话，那你来跟我讲？因为比如说爸妈，可能有些爸妈他讲话就是这样。比较批判性，对，嗯、还有你就是因为你怎么样怎么样才会怎么样，他讲话比较负面一点。可是我觉得大家可以就是要学习，就是你不要用批判性的方式去给人家回馈、嗯，因为这样子听的那个人会很害怕，他也会渐渐不喜欢跟你讲话、嗯，所以他就少了一个求助的方式、嗯。那到时候你如果知道他曾经遭遇这个事情，你其实很爱这个人的话，你一定会很后悔，对啊，你会觉得很伤心，真的不要自己一个人默默的承担。对，嗯。其实，在看到这种类似社会案件的时候啊，我就会觉得，我常常都会觉得很 shock， 因为在我们日常我自己触手可及的世界里面，是没有这种，对，就可以按按钮，就怎么会
1: 有人做这种事？哇
0: ！当然，如果可以一辈子都被保护的很好，永远都不知道另外一个世界的存在，是很幸福的。但这些事情恐怖的地方就在于，他有一天可能就真的悄悄的来到我的身边，吞噬你或是你身边的人。我知道，其实很多人是不敢听或不敢看这个纪录片，但我们今天还是想要跟大家分享一下，多一个分享就有可能多一个人有警觉，而透过我们的观点，也希望大家可以一起来思考。我们之后可以怎么样从自身出发来减少这样的事件继续发生？例如，可能拒看非法散播影片啊，或者是说多聆听他人的需求啊，或者是不要戴有色眼镜去批判他人，然后看正当的成人网站。<笑>对啊，<笑>只是可以看
1: 分不<笑><對>啊,<笑>啊，对。
0: 虽然说我是不知道，<笑>要怎么样判别它是不是正当的？因为你要看它有没有正常的公司登记啊，营业营业登记。嗯嗯那它就是会是正当的，然后我看
1: 漫画、啊。对啊，<笑>如果
0: 就是大家有这种想要接触一些比较奇幻的题材，的话，你可以去看 A 片啊，然后或者是来看我们网站网漫画啊之类的、啊，不要用这种不正当的管道。对，真的真的不要了。好了，那希望大家会喜欢我们今天的分享。关于这些事件，如果你想了解更多，可以去搜寻。呃，现在不管是 YouTube 或者是各种媒体都有做过详细的介绍与分析，大家有兴趣的话可以自行去 Google 来看。今天的节目就到这里，对于今天节目内容有你任何想法都可以留言给我们，还可以追踪我们的 IG。那我们下周再见，伯伯拜拜，拜拜。